0: de un temperamento a toda prueba, de carácter inquebrantable, poco caballeresco y sin embargo aventurero, pero aportando ideas prácticas hasta en sus empresas más temerarias. El hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador, el descendiente de aquellos cabezas redondas tan funestos para los estuardo, y el implacable enemigo de los gentlemen del sur, aquellos antiguos caballeros de la madre patria. El Gang Club durante la Guerra Federal de los Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, en pleno Maryland, se estableció un club muy influyente. Ya se sabe con qué energía se desarrolló el instinto militar en ese pueblo de armadores, de mercaderes y de mecánicos. Simples negociantes saltaron de su mostrador para improvisarse como capitanes, coroneles, generales, sin haber pasado por las escuelas de aplicación de West Point. Pronto igualaron en el arte de la guerra a sus colegas del viejo continente, y como ellos, obtuvieron victorias a fuerza de prodigar las balas, los millones y los hombres. Pero en lo que los americanos superaron singularmente a los europeos fue en la ciencia de la balística. No porque sus armas alcanzasen un grado más alto de perfección, sino porque consiguieron dimensiones inusitadas y por consiguiente obtuvieron alcances desconocidos hasta entonces. En cuanto a tiros rasantes, oblicuos o de frente, de sesgo, de enfilada o de flanco, los ingleses, los franceses y los prusianos nada tienen que aprender. Pero sus cañones, sus obuses y sus morteros no son más que pistolas de bolsillo frente a los formidables ingenios de la artillería norteamericana. A nadie debe asombrar esto. Los yanquis, esos primeros mecánicos del mundo, son ingenieros como los italianos son músicos y los alemanes metafísicos, de nacimiento. Nada más natural a partir de ese momento que verles aportar a la ciencia de la balística su audaz ingenio. De ahí esos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero igual de sorprendentes y mucho más admirados. Son de todos conocidas en este género las maravillas de Parrot, de Dahlgren y de Rothman. A los Armstrong, los Palliser y los trewill de Boulogne no les quedó sino inclinarse ante sus rivales de ultramar. Así pues, durante la terrible lucha de nordistas y surdistas, los artilleros estuvieron en el candelero, los periódicos de la Unión celebraban sus inventos con entusiasmo, y no había mercader tan corto ni papanatas tan cándido que no se rompiera día y noche la cabeza calculando trayectorias insensatas. Ahora bien, cuando un americano tiene una idea, busca un segundo americano que la comparta. Si son tres, eligen un presidente y dos secretarios. Si cuatro, nombran un archivero y el negociado funciona. Si cinco se reúnen en Asamblea General y el club queda constituido. Eso ocurrió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y con el primero que lo barrenó. Ese fue el núcleo del Gun Club. Un mes después de su formación contaba con 1.833 miembros efectivos y 30.575 miembros correspondientes. Una condición sine qua non era impuesta a todo aquel que quería entrar en la asociación, la condición de haber imaginado, o al menos perfeccionado, un cañón. A falta de cañón, un arma cualquiera de fuego. Pero todo hay que decirlo, los inventores de revólveres de quince disparos, de carabinas giratorias o de sables pistolas, no gozaban de gran consideración. En cualquier circunstancia, los primeros eran los artilleros. «La estima que consiguen, dijo un día uno de mis sabios oradores del Gun Club, es proporcional a la masa de su cañón». ...y está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles. Un poco más si es la ley de Newton sobre la gravitación universal llevada al orden moral. Una vez fundado el gun Club, fácilmente podrá imaginarse lo que en este género produjo el genio inventivo de los americanos. Los ingenios de guerra tomaron proporciones colosales... ...y los proyectiles fueron más allá de los límites permitidos a partir en dos a los inofensivos paseantes... Todas estas invenciones dejaron muy atrás los tímidos instrumentos de la artillería europea. Júzguese, si no, por las siguientes cifras. Antiguamente, en los buenos tiempos, una bala del 36 a una distancia de 300 pies atravesaba 36 caballos enfilados de flanco y 68 hombres. Era la infancia del arte. Desde entonces los proyectiles han andado mucho. El cañón Rotman, que ponía a siete millas una bola de media tonelada de peso hubiera derribado fácilmente 150 caballos y 300 hombres. En el gun Club se abordó incluso la cuestión de hacer una prueba solemne, pero aunque los caballos consintieran en intentar la experiencia, faltaron por desgracia los hombres. Sea como fuere, el efecto de los cañones era mortífero, y a cada descarga los combatientes caían como espigas bajo la hoz. ¿Qué significaban al lado de tales proyectiles esa famosa bala que encontró en 1578 puso a 25 hombres fuera de combate.